0: Podnikatel, investor, matematik a filantrop. To je Karel Janeček, jeden z nejbohatších Čechů, jehož majetek jsme loni odhadli na téměř 3 miliardy korun. Výstřední 46 vydělal největší část svého jmění díky algoritmickému obchodování. V posledních letech se profiluje jako investor a tvůrce metody volebního systému D2.1, o kterém tvrdí, že přinese zásadní vylepšení demokracie. Jak se tohle všechno mění v době koronaviru? V dalším díle Forbes Business Podcastu si Karla Janečka k mikrofonu pozval redaktor Michael Mareš. Od mikrofonu vás zdraví Michal Mareš a naším dnešním hostem je Karel Janeček. Dobrý den Karle. Dobrý den. Na vámi založené crowdfundingové platformě z Nesnáze 21 jsou založené sbírky 3D tiskem proti viru nebo Laskavost plodí laskavost, která pomáhá lidem, kteří pomáhají v boji s koronavirem. Třeba šíří nebo se starají o seniory. Jak jste se do boje proti pandemii pustil vy osobně?
1: No tak já jsem se... Um boje, já bych neřekl, že jsem se pustil do boje proti pandemii kvůli tomu, že vznikla pandemie. Já osobně již mnoho let bojuji za to, aby, aby se lidská společnost posunula dále, aby se zlepšila, aby přijela nové hodnoty a samozřejmě za volební systém D2.1. Takže pro mě ty aktivity byly extrémně intenzivní předtím a vlastně s příchodem koronaviru se malinko zintenzivnil, ale zase ne až tolik samozřejmě snažil se to, aby se založí některé sbírky, aby se podpořily některé věci. Třeba z těch sbírek aby upozornil jednu velmi zajímavou sbírku, kdy se podporují matky samoživitelky, která je extrémně úspěšná. Cílová částka, která byla řádově, teď nevím, jestli 100 000 Kč nebo tak, se překročila, a jsou to teď víc jak milion. Takže to je, to je skvělé. Takže za sebe není to tak, že bych najednou moje aktivice se zvýšili nějak zásadně, protože moje aktivity byly velmi intenzivní již předtím. Přijde vám, že
0: Češi jsou v těchto časech laskavější?
1: Ano, je to jeden z těch pozitivních důsledků koronaviru, že... Lidé si mnohem více pomáhají a nestojí se, nebo ne, se za to o tom mluvit. Je to společenské téma, to je prostě úžasné. Jedna věc je, že každý ví, že, nebo více lidí ví, že je dobré pomoc, ale druhá věc je, když se o to hovoří, hovoří se na příspolečnosti, lidé se vzájemně podporují. Takže to je vlastně něco, co posouvá lidské vědomí, co posouvá uh, vlastně naše hodnoty a je to ten jeden z těch skvělých
0: důsledků. Co vám pandemie řekla o Češích?
1: Mně pandemie řekla o Češích to, že jsou lidé, kteří jsou opravdu velmi ochotní pomoci, takže jsou vnitřně dobrí lidé. Nehodnotil bych úplně politiky, ale obecně jako populace reagovala velmi dobře, Češi jsou racionální a smysluplní. Jeden negativní aspekt, který mě trošku zklamal, je, že se ukázalo, že Češi mají hodně tendenci bonzovat. No, policie byla, pokud vím, zahrnuta spoustou telefonátů za to, že nikdo viděl, že se nikdo sešel bez roušky nebo že lidí bylo víc a to je prostě velmi smutné. Zvlášť situaci, kdy, upřímně řečeno, ta aktuální opatření jsou za, za hranou racionality, jsou již, velmi, jsou již neracionální.
0: Když jste na to narazil, tak jak vám osobně omezila ta pandemie a její opatření, které s ní souvisejí život?
1: Já osobně z osobně život asi Nemůžu stěžovat. My jsme vlastně doma s rodinou, naše, naše, náš pobyt funguje velmi dobře. Já chodím trénovat zhledem tomu, že jsem součástí, nebo vlastně spolu, nebo investor do SK Hračany, tak ačkoliv je je cvičtina zavřena, tak já tam sám jít můžu jako domů. Takže, takže to je dobré a, a člověk má možnost se více zamyslet a právě víc času trávit se svými dětmi. Takže já si za sebe, za sebe si nemůžu stěžovat. No.
0: Vy jste známý kritik Andre Babiše. Jak jako premiér podle vás zvládá boj s koronavirem?
1: Já bych neřekl, že jsem až takový kritik Andre Babiše. Já prostě nesouhlasím s tím, který vyjadřoval jsem se opakovan, že absolutně nesouhlasím s tím, že si koupil média, tímž prohloubil svůj konflikt zájmu a další věci. To teď nemá cenu chodit do detailu. Mé hodnocení takové, že počáteční reakce vlády asi byla v nějakém smyslu oprávněná, i když myslím trochu populistická, ale dneska je to skutečně zahranou. Ty uvolnění by měly být rychlejší, radikálnější a my si hlavně musíme uvědomovat to, co je ta největší hrozba koronaviru a to je tlak na ztráty svobody. A to je něco, co já se obávám, že naše vláda nedostatečně reflektuje. Ani Andrej Babiš
0: Vidíte nějaké pojítko mezi právě omezením svobody a omezením ekonomiky?
1: Já vnímám, ty, když bychom se bavili o dopady koronaviru, tak jedna věc je ta svoboda a trošičku jiná kapitole ekonomika. Tam bych přímo nedával, samozřejmě to spolu souvisí, ale nedává bych tam až takovou přímo vazbu. Co se týče ekonomiky, tak opatření, která byla na začátku, bych považoval za racionální, protože my jsme nevěděli, jak se to vyvine, ten virus se mohou ukázat víc nebezpečný a tak dále, tak vlastně ekonomiku jsme, v jistém smyslu hibernovali, zastavili a to má samozřejmě důsledky a pro některé lidi, lidi ty důsledky jsou těžké, já si to uvědomuju, ale z toho globálního pohledu ty důsledky nemusí být špatné. Pokud to zamrznutí nebude příliš dlouho trvat a teď je potřeba ho uvolňovat, je to na čase, tak se naopak může ukázat, že to zamrznutí dokonce ze nového pohledu může být užitečné. Ono totiž eh, ekonomika poklesne, poklesne výrazně, je to taková eh, vlastně poměrně hluboká a rychlá recese, ale je to recese historicky naprosto ojedinělá. Taková tady nebyla. Není to absolutně srovnatelnost s recesí třeba 30. let, kde ty důvody byly vnitřní, fundamentální. Prostě uh, byl ten systém celý byl na, mm, špatný a musel skolabovat. Není to uh, bublina třeba uh, y 2 nebo, nebo uh, internetová bublina tak dále. Je to externí dopad. No a teď, uh, když, když to takhle uh, se stane a krátkodobě ta ekonomika se zastaví a pak se zase rozběhne, tak my uh, máme udrženy vlastně ty cesty, ty poj- ekonomická a to naběhnutí může být hodně rychle. To znamená, ten propad se může otočit poměrně rychle. Neměla by to být dlouhodobá recese, pokud to zastavení nebude příliš dlouhé. Není to srovnatelné s recesema v minulosti. A nejen to, ono dokonec se to může ukázat jako ještě lepší. Proč? No, protože my si vlastně díky tomu zastavení, takovému překvapnout zastavení, uvědomíme, co Eh, Nahlídneme, které věci jsou zbytečné, které jsou nesmyslné. A to jak z toho osobního hlediska, z našeho eh, osobního života, ale i z toho společensko-ekonomického. To co znamená, eh, tak samozřejmě všichni víme o eh, takových věcích, jako i byrokracie, k tomu jsme nepotřebovali zastavit ekonomiku, ale nicméně těch věcí může být víc. Mohou to být nenápadné prostě činnosti, které jsme zvyklí dělat. A teď eh, naskočíme zpátky a my najednou, najednou zjistíme, co nám opravdu chybělo, co rychle musíme dodělat a něco, co nám nechybělo. Tak uh, proč zatím jít? Uh, uh, konkrétně by mohu z osobně pohledu. Spousta lidí běhá, teď má šíleně schůzky, pořád chodí na někam jednání večeře, a najednou zjistí, že něco třeba uh, chybí ale spousta z toho ne a může to být spousta věcí, které člověka ani nenaplní, nezajímají a to může odbourat. Z toho příklady z ekonomického pohledu, to bych asi, to nevím jak vidět, ale to mohou být konkrétní pro firmy, prostě činnosti, které nejsou přínosné.
0: Našel jste třeba vy osobně na svém životě něco, co byste dokázal odbourat, co jste zjistil, že je vlastně nepotřebné?
1: Já jsem skutečně zjistil to, že Spousta skůřek, kdy člověk má plné večery a každá z nich je v nějakém smyslu důležitá, společensky nebo jinak, tak možná ta důležitost přecidově trošičku, trošičku nadesená. Takže, takže je pravděpodobné, že ačko když se situace uvolní, tak já budu mít více, více volného času po večerech.
0: Není současná pandemie šancí pro Česko na restart v některých konkrétních oblastech? Napadá mě třeba školství, k němuž vy máte půli matematice docela blízko.
1: Ano, to je, to je velmi dobrý příklad školství, které se může očistit a zlepšit. Protože vlastně tento výpadek by dlouhodobě byl strašný, ale spousta těch kvalitních škol velmi dobře přeskočila přeskočila do elektronického vyučování. Já bych mohl jmenovat třeba konkrétně duhovka školy mého bratra, základní a střední školy, které dokonce ten systém měly připravené. Fascinující oni byli během pěti dnů schopni přejít na elektronické vyučování. A to to je skutečně budoucnost. A je to potřeba a to, že to lidi v tomto takto donutilo, je jednoznačné plus. Také si mnohem více lidé a děti uvědomí, jak učit, aby to to děti bavilo. Myslím si, že zde je šance, že bude i posun ve školství nejen z hlediska online výuky, ale
0: i z hlediska toho, jakým způsobem se učí a co se učí. Jsou některé další oblasti, které by si nejenom zasloužily, ale také potřebují restart. Já bych, já se domnívám, že
1: to, co to, co je, potřebuje nutně resta, jsou naše vnímání, naše hodnoty, to, jak lidé, to, jak lidé uvažují a to, jak jednají. A jedna, jedna z taková, takový vlastně největší, možná bych to uvedl takto, největší nebezpečí koronaviru. Jednoznačně považuji, že ten virus fakticky není škodlivý. Já jsem, já jsem v blogu napsal, že to je svým způsobem až v přátelský virus. Ta umrtnost je, umrtnost je velmi nízká. Je to virus, který se dobře šířil, ale na druhé straně neumírají děti a to je opravdu dobře. Co ale je, co ten virus způsobil a co je to největší nebezpečí pro lidskou společnost, je strach. Je, je masový strach, je to strach, který e, se dá zneužít a který samozřejmě se zneužívá v některých zemích e, e, méně demokratických a k tomu můžeme ještě něco říct. Nicméně také e, ten, nebo ten strach nebo tlak nutí lidi vystoupit ze své komfortní zóny. A je známé e, známý psychologický fakt, že lidé se bojí změn, nechtějí změny. A i v situacích, kdy změna je v každém ohledu lepší, takže je to vlastně změna, která by byla bezříka, tak lidé stejně tu změnu nechtějí. Ale když, když tímto způsobem jsou donuceni vystoupit ze své komfortní zóny, tak, tak ta změna prostě tu změnu musí udělat a uh, spousta těch změn bude k lepšímu. I když se bude moc vrátit, tak už se, ty, tak už se lidé nevrátí. A to je, to je prostě obrovský přínos. Takže to je, jak lidé změní svoje životy v tom osobní životě, v tom společenských zásadní. Třeba v tom osobním životě si také je takový jeden zajímavý pohled, že je pravděpodobné, že více stahu, že hodně vztahů se rozpadne díky, díky tomu tlaku ale zároveň ty vztahy, které jsou silné a dobré, tak naopak mnoho z nich posílí. Takže je to takový vlastně Urychlení těch změn.
0: Takže sdílíte názor, že výsledkem pandemie nebude více narozených dětí, ale více rozvodů? S
1: velkou pravděpodobností jsem přesvědčen o tom, že více rozvodů, domnívám se, že to může být i více narozených dětí. To vůbec nejte proti sobě, může to být oboje.
0: Vidím na vás, že chcete říct ještě něco dalšího o koronaviru.
1: Pro mě je naprosto klíčové si uvědomit, že to je, že korona je úplně eh, jednak posel očisty, ale i posel svobody. A to ve smyslu, že ta situace je extrémně nebezpečná. Všude ve světě, nebo ne všude, v mnoha zemích ve světě se děje to, že vlády zneužívají, zneužívají ten strach lidí prohloubení diktatur. A je to třeba v Jižní Americe, se kácí pralesy. To je strašné, nikdo si toho nevšímá. Jsou potvrzení, je to z Kolumbie, jsou v důkazy, je to pravděpodobně i v Peru. Ta, ty situace, v mnoha zemích je prostě strašlivý útlak, vlád, diktátorských vlád obyvatelům. A ten problém je, že teď je strašlivý útlak, pak až to všechno poleví, tak se ustoupí, ale neustoupí se na to, co bylo předtím. To znamená, že svoboda se ztrácí. Takže to je obrovské nebezpečí. Ale proč to může být dobře a proč to věřím bude dobře? Protože lidé si uh, uvědomují, uh, jaký je to problém, uvědomí si tu svobodu, mohou ztratit, uvědomí co co si, uh, co mohou dělat. To znamená, že my jsme tady na té místě váh, že buď to ten vlastně lidský systém může skolabovat a zničit se, anebo naopak. Projdeme uh, tou uh, změnou, kterou nazývám sociální singularita 2.1, skoková změna, a dostaneme se mnohem blíž společnosti H2.1. A jeden z faktorů, který nám moc pomáhá, je, a to se málo ví, jsou, uh, je vlastně dopad uh, dopa koronaviru na fake news. Ten je velmi pozitivní totiž. Protože to, co se děje, to, co je nejhorší z lidí, to, co je velmi špatné pro lidskou společnost, nebo to, co je ta stěná stránka internetu, jsou sociální sítě typu Facebook, které čistě algoritmicky jsou nastavené tak, aby co nejvíc lidí kliklo, aby to co nejvíc lidí zajímalo. To znamená, ty algoritmy logicky dělají to, že lidem podsovají informace, s kterými již souhlasí a podcovají informace tak, aby zvyšovali extremismus. Aby si na to lidi klikli, aby je to zajímalo. To znamená, přirozeným způsobem se lidé rozdělují, separují společnost a zvyšuje se extremismus lidí. To je největší problém. Já jsem si názor odborníka na, na toto téma, Zakladatelé Semantic Vision, teď mi vypadlo jméno. Velmi, František Vrábel. Děkuju, František Vrabel ano. A ten mluvil o tom, že tento dopad v Facebooku je řádově horší, než placený Facebook z Číny a, a Ruska dohromady. Že to je ještě mnohem horší, ten přirozený postup. A teď ale, co se děje díky koronaviru, že lidé komunikují mnohem víc online, když to není ten pouze rychlý klik na minutu, ale všímají si věci mnohem víc, to znamená přirozeným způsobem se, toto, se tomuto pomáhá. A to si myslím, že je jeden z možná největších, největších pozitivních dopadů, kterém se málo vím.
0: Chtěl jsem se zeptat také na další změny, které se dotknou třeba dopravy. A vy jste spolu majitelem zanzibarského rezortu Zury. Jak se na jeho návštěvnosti podepsali opatření spojené s globální nákazou?
1: Tak Zury je v současné době zastaven. Pro nás to zatím není až tak strašné, protože tam je stejně období dešťů, takže ono se to tak trošku hodí na časově. Ale jinak samozřejmě to ten, je to obrovský problém. Obecně, obecně cestovní ruch a hotely a restaurace to, je, to, je, to jsou ty odvětví, která která jsou skutečně v krizi. To je, problém.
0: je velmi pravděpodobné, že objem dopravy globální se zmenší, bude menší, než jsme byli zvyklí do posud. To znamená, že ani cestování za dovolenou nebude na takové výši. Toho se nebojíte vzhledem k zury? Je,
1: je to pravděpodobné a samozřejmě má to ty negativní důsledky, ale má to i spoustu pozitivních důsledků. Když se podíváte, všimněte si, když se budeme koukat na oblohu i v Praze, a, to, a je to vlastně měsíc a půl, desetiletá nebo tak nějaká, ta obloha je mnohem čistější. Je to, je to prostě úžasný, fascinující. A e, také jeden z těch věcí, že, který si uvědomíme, že možná nemusíme až tak cestovat ta tam a zpátky neefektivně. A e, já jsem přesvědčen o tom, že ta rovnovážná hladina toho, jak cestujeme, by měla by míň, měli bychom prostě létat míň. Letadla jsou jedni z největší, jsou velmi významný zdrojem znečišťování. No srovnatelně víc než auta, auta samozřejmě lokálně ve městě, ale jako z globálního pohledu jednoznačně letadla. A prostě ta letecká doprava je šílená. A já jsem například ekonomicky to nahlížím tak, že je potřeba správně ohodnocovat negativní externality. A tyto negativní exterenty se nehodnocují dostatečně dobře. Takže za mě velmi dobrým výsledkem tohoto, kdyby ideální by bylo, kdyby prostě letecká doprava se zásadně zdražila, aby se ty negativní exterenty lépe platily a tím pádem samozřejmě by klesla poptávka. Opravdu by se lítalo v situacích, kdy je to velmi důležité.
0: Kromě Zanzibarského rezortu jste investorem v mnoha dalších věcech, například v leteckém simulátoru, pěstování konopí pod značkou CB21, jestli se pamatuju správně, mm-hmm. nebo ve výrobě tyčinek z tvrdčí Mouky Sense. Kam pandemie zasáhla nejtvrději do které oblasti?
1: Tyto oblasti, co jste jmenoval, tak tam nezasáhla nijak tvrdě, naopak dokonce CB21 farma. Tam myslím, že to bude ze středního dlouhodobého hlediska přínosné, že lidé si více budou hledit svého zdraví. To je mimochod jeden z dalších pozitivních důsledků koronaviru, že lidé si více uvědomí ty nebezpečí, která jsou a budou více zodpovědní vůči svému tělu a životu. Takže tam to spíš vidím ze středního dlouhodobého hlediska pozitivně.
0: A lidé budou více a zdravěji jíst věci, jako jsou cvrčci?
1: A já, já tomu věřím ano. Já třeba osobně nemám absolutně žádný strach z tohoto viru. Já vím, že prostě za jsem aktivní sportovec a za mám skvělou imunitu. Ale je to i díky tomu, že si hlídám, co jim jím, opravdu zdravě a kvalitně. A, a vlastně ten strach zase lidi, hodně lidí přinutí k tomu, aby se teda zamysleli, jestli si mají dát ten hamburger nebo tak, anebo se zamyslet, že třeba zelenina je, je lepší pro jejich život.
0: Mění současná situace váš pohled na to, kam dávat peníze?
1: To bych neřekl. Já svoje peníze. Jsem již dlouhodobě dávám do oblasti, které mají ten zásadní společenský přesah, tam, kde to považuji za důležité. Konkrétně jsou to samozřejmě moje nadace a, a institut H21 a, a to se nevmění. Takže mě osobně toto nijak neposunuje z hlediska investičního.
0: Ve velkém rozhovoru, který jsme s vámi do Forbesu pořídili v roce 2018, říkal, že bez peněz člověk nemůže mít opravdovou svobodu. Zní tohle moto, tahle myšlenka teď ještě silněji než v normálních časech?
1: To je zajímavá otázka, to bych si musel promyslet. Nevím, jak na to přímo odpovědět. Je to tak, že v současné době platí. V současné době platí to, že bez peněz je těžké mít tu skutečnou svobodu. Což neříkám, že peníze jsou v tomto smyslu podmínka nutná, nikdo však postačující, nikdo může mít spoustu peněz a je totálně nesvobodný. Takže jako může být svobodnější člověk, který je totálně bez peněz, než člověk, který peněz má moc. Teda, jo? Ale samozřejmě ve společnosti, ve vizi společnosti, o který, o který mluvím a které se snažím podpořit, tu cestu k ní, kterou nazývám H21, společnost Humanity 21. století, tak rozhodně nemůže být souvislost mezi svobodou a penězmi. V žádném případě nemůžou být peníze nutnou podmínkou ke svobodě. To prostě není dobře.
0: Ve zmíněném rozhovoru z roku 2018 mě zaujala jedna vaše věta, že jste neměl rád dětství, že vás nebavilo být malý a mladý a těšil jste se, až budete dospělý. Jak to?
1: To nevím, ale je to tak, že já jsem se jako dítě... jsem se... Nevím, jsem hledal uh, svůj náplň života, tu jsem našeho matematice a v tom uh, mluštět různé uh, hlavolami nebo, nebo tak. A vím, že se mě extrémně zajímala věda už opravdu od malička a zajímaly mě záhady poznání a moc jsem se těšil na to, až budu dospělý, až to budu moc sám dělat, tak to byl ten hlavní důvod.
0: Nebyl také důvodem to, že jste musel podstupovat rodinné práce, které vám ordinoval váš otec? O tom jsem mluvil, ale to bylo až
1: až v další fázi. (laughs) To úplně v tom malým dětství nebylo a já jsem se těšil, že budu dospělit i jako malý dítě, takže tohle určitě není ten primární důvod.
0: Vy jste začal vydělávat peníze už poměrně brzy. Co jste dělal předtím, než jste se dal na dráhu algoritmického tradingu?
1: Já jsem teda studoval matematiku a právě když jako teenager jsem si uvědomil to, že když člověk nemá zdroje, tak nemá tu skutečnou svobodu. A začal jsem podnikat a začal jsem podnikat hned po revoluci můj první uh, takový business byl že jsem prodával zmrzlinu na Karlově náměstí. To bylo krátce. Pak jsem dělal kamelo tak, to znamená, prodával jsem knížky, pak jsem upgradoval, dělal jsem distributora knih. No a tím jsem si Dělal nějaké první peníze a pak, pak jsem pokračoval dál. Tak Tak ještě dělal
0: analytika v komerční bance. Ano,
1: dělal jsem nějakou dobu analytika v komerční bance, přesně tak. Ale nicméně můj první um, biznisový úspěch, který byl globální, bylo, když jsem napsal software na Monte Carlo simulace Blackjacku, Statistical Blackjack Analyzer, to bylo během mého prvního pobytu ve Spojených státech. Ten software jsem začal prodávat někdy v roce 1996-1997.
0: Do dneška se prodává?
1: To neprodává se, ten software byl extrémně rychlý a to v té době byla úplně ta největší konkurenční výhoda, protože když člověk chtěl mít dobrá čísla, tak můj software běžel půl dne. Konkurenční software, který používali tehdy profesionál, byl devětkrát pomalejší. To je úplně vybošilně moc, takže to je půl dne třeba čtyři dny a já jsem ten software prodal, prodával jsem až někdy, pak jsem musel udělat Windows, pak jsem upgradeoval a tak dále, až nikdy do roku 2007 nebo tak. A pak jsem s tím prodeň skončil, protože když člověk prodává software, tak to musí dělat support, customer support, podporu, zákaznickou podporu a vzhledem k tomu, že firma byla již úspěšná, tak ty příjmy ze softwaru byly velmi malou částí toho celku a ještě nebylo časově efektivní, aby ho prodával.
0: Dneska patříte mezi 100 nejbohatších lidí Česká a mezi největší filantropy tady u nás. Peníze jste vložil mimo jiné třeba do nadačního fondu proti korupci, do cen Neuron nebo do umělecké galerie DOX. Co z toho vám dělá největší radost?
1: As, asi největší radost mi dělá to, co považuji za skutečně primárně důležité pro dnešní společnost, a to je volební systém D2.1 neboli teda institut H21, který ho propaguje a který na tom pracuje. Změna volebního systému do politická změna je, podle mého přesvědčí, naprosto ten klíčový, klíčový aspekt změn. A já věřím tomu, že tato krize tomu i pomůže. To, že právě lidé jsou nuceni vystoupit ze své komfortní zóny, budou více otevřeni změnám a bude, bude méně bloků, udělat něco, co je jednoznačně arbitráž, to znamená lepší než to, co je teď. Takže to je, to je první věc, která mi dneska dělá velkou radost. my jsme teď, zrovna, teď šla do tisku kniha o svobodě Stuart Mill, slavná kniha, vlastně nadčasová kniha, já bych si troufnu říci, no dobře, Bible svobody. A my teda jsme tuto knihu přeložili a vydáváme na českém trhu. To mi dělá velkou radost. Další velkou radost mi dělá nadace, o které se zatím příliš neví, ta se jmenuje Science21 a ta se zabývá vlastně jednak jedna metodami, jak rozšířovat svoji mentální kapacitu, právě tím, že lidé jsou schopní do rizik, například skákat padákem a zároveň se věnuje výzkumu, O některých uh, mimo mainstream oblastí, například fyziky.
0: Čtenáři i posluchači už si určitě všimli, že vás opravdu fascinuje číslo 21. Tahle ta fascinace vás časem neopouští nebo naopak sílí?
1: Já bych to, tomu udělal malinký úvod. Já jsem před uh, nějakým 17 lety, možná ještě před patnácti, jsem byl člověk, který byl uh, hluboce přesvědčen o tom, že všechno čistě náhodné. A to znamená, to je materialistická filozofie, filozofie čisté náhodnosti, taková úzká racionalita. A pak, když jsem si z různých důvodů všiml, že věci nejsou čistě náhodné, že jsou nějaké propojenosti, synchronicity ve světě, tak to pro mě znamenalo kompletní, kompletní změnu, kompletně kolaps mého paradigmatu. Kolaps znamená, že to není tak, že to, to, čemu jsem věřil předtím, je jenom trošku špatně, že to člověk trošku opravdu vůbec ne. Tím, že najednou neplatí ten základní princip čisté náhodnosti, tak je to úplně špatně a musí se vlastně ta nějaká konstrukce postavit znova. No a tomu jsem se začal věnovat a zároveň z logiky věci, ještě bylo zajímavé všímat si, co může mít jaký třeba význam, symbol. Číslo nemusí být čistě náhodné věci, ale mohou mít nějakou v sobě hloubku. A jednou jsem měl dokonce takovou vizi, že číslo 12 o čísle 12, že je to číslo, které představuje naše racionální myšlení. No, a když jsem se druhý den kouknul na internet a viděl jsem, že podle Platona 12, ne, 12 stěn a 12 symbolizují soucno. Tak to bylo něco, co mě totálně posadilo na zadek, protože toto, co jsem nevěděl, ani jsem to nemohl vědět, protože takový věci jsem předtím nikdy neřešil. No a tak tomu jsem se začal věnovat a postupně jsem z různých pohledů došel číslu. 21, že je ještě v, nějakých, v mnoha ohledech ještě významnější je 12, že je to taková pár 12 21. No a co mě ale totálně uh, uh, nádherně všechno potvrdilo, ale to už jsem si tím absolutně jistý, já jsem dokonce mluvil o tom, že 21 je číslo našeho vesmíru s nadsázkou. No a pak před asi dvěma a půl lety jsem, jsem uh, narazil na takzvanou Šeldenovou hypotézu, což je propojení čísla 12, 21 a prvočíslo 37 a 73. A to propojení je, že 12. prvočíslo je 37, 21. prvočíslo je 73. Proč je to zajímavé? Všimněte si, 12x21 prohozené, 37 73 prohozené a k tomu 7x3 A ještě, a to je, to je, úplně, to je úplně nejvíc, toto, to, to, aby auto v sample takhle platilo je totálně fascinující. Navíc platí byla dokázána minulý rok již takzvaná šledná hypotéza, že neexistují jiná čísla v desítkové soustavě, které by měly analogické vlastnosti. Tomu ještě navíc platí, že 73 x 12 je 876, opět jsou 21, 3,7 x 21 jsou 3,7, sedmičky, 77, jsou 21 a dalších spoustu fascinujících vztahů. A já jsem člověk, který studoval, který má doktorát ve stochastické analýze. Studoval jsem teorie pravděpodobnosti. A mohu říci: a jednoznačně, že takovéto propojení. Není prostě náhoda. To je, to je totálně mimo jakékoliv možnosti, že by to byla čistě náhoda. Co to znamená? Vůbec nevím. Ale každopádně to znamená hodně. Znamená to, že v matematice je ukrytá jistá nádhera, je v ní ukrytý, že matematika je vlastně i svým způsobem i umění. Je to, ne, není to něco, něco náhodné, je to prostě něco fascinující. Mimo jiné to teda znamená, pro určitě není na škodu, může být pouze lepší, je to arbitráž. Um, tyto faktory vzít v úvahu, No a když člověk prostě ve svém životě ty čísla používá, takže já si raději dávám susku na 12,21 než třeba půl jedné. Takže kdyby to bylo po mé, tak bychom náš naš podcast začali, začali ve 12,21.
0: Tak Každopádně mohl jsem mít aspoň třeba 21 minut spoždění, aby to bylo stylové.
1: A to jsem, vidíte, to jsem, nemohl zaparkovat, nevím, možná to spoždění bylo menší, tak to, to příště, příště se zasnažím.
0: Říká Karel Janeček, který byl hostem dnešního Forbes podcastu a s ním jsme se mimo jiné bavili o tom. Jak se společnost může změnit v časech koronaviru? Karle, děkuju za rozhovor.